0: 찾아가는 법률 서비스를 제향하는 법률사무소 시우 김삼연 변호사입니다. 180번째 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 아마도 지금 녹음하고 있는 함께 있는 민법은 이제 여러분들이 설구정이죠설 연휴 시작하는 날에 이제 접하게 될 텐데 저는 미리 이제 설 연휴 때 사무실에 나오지 않기 때문에 미리 이제 월요일에. 회사 이제 업무를 마치고 어느정도 일 정리를 하고 미리 녹음을 하고 있습니다 날씨가 굉장히 춥죠 오늘은 정말 추운 하루가 아니었나 설 연휴에는 좀 풀린 날씨에서 가족들과 친지들과 함께하는 그런 시간이었으면 하는 바람을 가져보네요 요 기사 같은 것들을 보면 아, 연예인들이나 이렇게 셀럽이라고 해야 되나 셀레브로티라고 해야 되나요? 그 연예인들이 이렇게 기부를 하는 것 기사들이 많이 나오잖아요. 아, 굉장히 좀 좋아 보이고 뭐 그것을 좀 비아냥거리 는 사람들도 있는데 절대 에, 그럴 이유는 없고 당연히 어, 자기 아무리 돈을 많이 벌더라도 자기 재산 중에서 어, 그렇게 일부를 기부를 한다는 라 것이 그렇게 쉬운 것은 아니고 마음은 있더라도 그것이 직접 어, 실천이 되기는 어렵잖아요 그래서 마땅히 에, 칭찬받아야 되는 일들이고 에, 적극적으로 알려야 되는 에, 일들이라는 생각이 들고 그런 것들이 많이 이제 확장이 되면 에, 우리들이 에, 살아가는 이 사회 자체가 아, 좀더 가지고 있는 것들을 나누는 함께 더불어 살아가는 그런 어떤 사회문화가 형성되어 가는 데도 도움이 될수 있잖아요. 그래서 많이 알릴 필요가 있다고 생각되는데, 저도 계속해서 이제 마음만 있다가. 아, 이제, 사법연수원을, 사법고시를 이제 합격하면 예전에, 지금은 어떨지 잘 모르겠네요. 예전에는, 아, 플래티늄 카드와 함께 이렇게 마이너스 대출을 해주거든요. 아, 1억 원을 해줬었는데 예전엔 어떤지 잘 모르겠네요. 아, 그, 그, 마이너스라는 게 받을 때는 처음 개설할 때는 상당히 좋은데, 아무래도 돈이 있으면 쓰게 되죠. 그리고 연수원 다닐 때 보면, 아, 나이가 어린 학생들은 거의 뭐좀 그렇지 않은데, 나이 든, 에 이제 사범 연수생들은 아무래도 좀 나이도 있고 그러니까 돈도 좀 많이 쓰게 되고 그래서 마이너스를 버타면서 졸업을 하는 게 일반적이죠. 그래서 저도 영국에서 또 2년 동안 수입이 없이 이렇게 공부도 하고 그렇게 영국 생활도 하던 관계로 마이너스와 함께. 항상 있기 때문에 마음만 있고 실천을 못하다가 2017년 들어서 이제 조금씩 정말 작은 금액이지만 이제 기부를 시작을 했는데 정말 마음이 좋은 것 같습니다 행복해지는 것 같고 제 저와 저 아내는 이제 국내 아동들을 위한 그런 기부를 이제 각자의 명의로 조금씩 소액이나마 시작을 했고 이제 제 아들은 이제. 해외에서 좀 교육을 못 받고 굶주리는 아이들과 이제 결연을 맺어서 이렇게 기부를 하는게 있더라고요그 아들의 명의로 그렇게 할 예정이고 아 이제 얼마 지나지 않으면 이제 제 둘째 딸이었으면 좋겠는데 딸이라고 굳게 믿고 있는데 아들일 수도 있지만 어쨌든 둘째가 나오면 둘째도 이제 해외 아동을 결연을 해서 이렇게 기부를 계속 가족들의 이름으로 각자의 이름으로 이렇게 기부하는 그런 문화를 좀 가족 문화를 만들어 갈까 생각 중이고요. 제가 성공한 인생이라는 책에서 4살 때부터 14살 때부터 삼가죽음 우리 인간이 살아가는 이유, 내가 왜 도대체 살아가는가와 관련된 그런 질문들을 스스로에게 던졌고 그것을 찾아가는 것이 제 삶의 목적이었고 그것이 서른아홉 살이 되던 시기에 어느 정도 저 스스로를 설득할 수 있는 그런 길을 찾았다라는 그런 설명도 드렸고 말씀도 드렸고 성공한 인생이라는 책에서도 좀 주제 넘을 수도 있지만 그런 내용을 담았었는데요 아, 어떤 개인의 만족도 굉장히 중요하지만, 어, 그 만족으로서는 결국 끝나지 않는 것 같다라는 어, 생각을 어, 많이 하게 됩니다. 결국 개인의 성찰이라든지 깨달음이라든지 철학적 완성이라든지 어, 굉장히 좋은데 중요한 부분이긴 한데, 어, 정말, 어떤 개인에게 우리 사람에게 행복을 주는 것은 개인의 어떤 만족만으로는 절대 이루어질 수 없다라는 그런 것들을 경험이나 이런 여러 가지 배움들을 통해서 배워가는 것 같고 결국은 함께 더불어 하면서 느끼는 자의 살아있음을 느끼는 그런 행복들이 정말 큰 것이 아닌가 라는 생각이 들어서 앞으로는 정말 제가 돈을 많이 벌게 되면 어, 그럴 가능성이 그렇게 많아 보이진 않는데 어쨌든 어, 좀 돈을 많이 벌게 되면 어, 재단 같은 것들을 설립해서 어, 제가 아이들을 너무 좋아하니까 어, 아이들과 관련된 어, 만약 한 명의 아이들이라도 정말 어려운 환경인데 어, 제가 도움을 줘서 그 아이의 삶이 바뀔 수 있다면 그거보다 정말 의미 있고 행복한 일은 없잖아요 어, 그래서 어, 재단을 설립해서 아이들을 위한 아이들에게 도와주는 그 아이들의 삶에 조금이나마 보탬이 되는 그런 역할을 하고 싶다라는 것이 이제 저의 두 번째 어떤 인생의 목표라고 해야 되나요? 그렇게 희망을 갖고 열심히 한번 일을 해보려고 합니다. 책도 열심히 쓰고 여러분도 함께 있는 민법 많이 구입해 주셔서 물론 큰 수익이 나는 건 아니지만 어쨌든 열심히 벌어서 그런 좋은 일을 한번 해볼까 하는데요. 여러분도 기회가 되신다면 그리고 여력이 되신다면 함께 더불어 하는 그 행복들 같이 누려봤으면 좋겠고 지금까지 이렇게 해 오신 분들이 있다면 정말 존경하고 정말 대단한 일을 하고 계신다라는 말씀을 드리고 싶습니다 이제 함께 있는 미법으로 돌아와야겠죠 제가 함께 있는 미법에서 만, 이렇게 개인적인 이야기도 계속해서 초심을 잃지 않고 끝까지 하겠다고 말씀을 드렸잖아요. 함께 있는 헌법과 함께 있는 형법에서는 법률 위주로 이렇게 하고 있는데, 함께 있는 민법은 이렇게 하지 않으면 제가 재미가 좀 없어서 중단되지 않을까라는 우려에서 제가 하고 싶은 방향대로 어 제가 처음 생각했던 그런 방송대로 계속해서 흘러가고 있으니까 다시 한번 양해를 부탁드리고 공부 위주로 하셔야 되는 분도 분명히 있으니까 그런 분들은 앞부분을 약간 이렇게 뛰어넘어서 스킵을 한 다음에 이제 함께 있는 민법으로 돌아오죠 라는 이 부분부터 들으시면 좋을 것 같습니다 오늘은 이제 사용 대차의 제 612조를 규정할 어, 공부를 하게 될 텐데 우리가 지금 계약을 공부하고 있는 것이죠. 어, 전체적인 민법의 그림은 어 2016년 마지막 12월 마지막 강의에서 총정리라고 했으니까 그것을 다시 한번 이제 거듭해서 들으시면서 전체적인 그림을 그려보셔야 필요는 분명히 있을 것 같고 그렇게 전체적인 그림이 그려지는 상황에서 구체적인 지식들 정보들을 공부해가는 그런 공부 방법론이 좀 유용하다라는 그런 팁. 또 지지난 시간에 제가 공부방법론 이라는 그런 제목하에서 어느 정도 말씀을 드렸잖아요 그래서 전체적인 틀은 이제 그 전강에서 한번 듣고서 다시 한번 오시면 좋을 것 같고 우리가 지금 계약을 공부하고 있는데 계약 중에서 사용대차 계약 사용대차 계약이라는 것은 어떤 목적물을 상대방에게 사용토록 사용해서 수익을 얻을 수 있도록 어 인도해주는 그런 계약인데 어 다만 사용대차 계약은 무상으로 어 사용 수익하게 한다는 점에서 현실에서 그렇게 크게 에, 사용되는 그런 계약 유형은 아니다 라는 설명을 드렸고 소비대차 계약은 뭐쌀 10kg 아니면 만원 이렇게 빌려줬다면 동종의 그 만원이나 10kg을 반환 받는 것인데 반해서 어 사용대차는 그 빌려준 목적물 뭐 내가 갖고 있는 아파트에서 한달 동안 살아 그어어그 어, 사용제차 계약이 체결돼서 이제 종료가 되면 그 아파트 동일한 그 동주 동종이 아니죠 그 목적물이죠 그 목적물을 반환할 것을 약정한다는 점에서 소비 대차 계약과 차이가 있고 우리가 이제 사용 대차 계약을 끝을 내고 아마도 2주 뒤가 에될것 같은데 임대차 계약 굉장히 우리가 현실에서도 많이 사용하고 한 번쯤은 우리가 살아가면서 체결을 하게 되는 그런 계약 유형이라고 할수 있는데 그 임대차 계약은 이제 임료를 지급하면서 그 사용물을 그 목적물을 사용하는 대가를 지급하면서 어. 어, 이렇게 계약을 체결한다는 점에서 사용대차와 차이가 난다라고 어, 구별을 하시면 되겠고 다만 어떤 목적물을 사용한다라는 측면에서 이 사용대차와 관련된 규정들은 임대차에서도 많이 에, 준용이 된다 소비대차 계약에서도 우리가 공부했던 내용들 오늘 이제 공부할 내용들이 많이 이렇게 언급이 될 거거든요 그래서 어, 그런 부분에서 유사점이 있기 때문에 준용 규정들도 어, 이제 많이 등장하게 된다라고 생각하시고 어, 접근하면 되겠습니다 그래서 제612조, 오늘 첫 규정이 준용 규정인데요. 제559조, 제601조의 규정은 사용대차에 준용한다라고 규정하고 있는데 어, 이제 준용 규정이라는 게 어떤 것인지 우리가 너무나 잘 알고 있죠. 아, 우리가 민법총칙 공부하면서 준용 그러면 아, 요즘에 농구 최준 자, 그 최준... 어, 형 선수인가요. 좀또 농담을 하려다가 설렁하게 또 흘러갔는데 어쨌든 그 준용 규정의 준용이라는 말 자체가 굉장히 어려워서 힘들었었는데 이제 어느 정도 이해가 되시죠? 어떤 어, 다른 다른 조문에서 어떤 내용을 담고 있는데 그 조문을 그대로 가져오는 것은 아니고 왜냐하면 어, 599조 제612조 오늘 어, 읽게 되는 이 조문도 보더라도 559조는 어, 이제 어, 559조를 한번 볼까요? 559조가 이제 증여에서, 어, 대가 없이, 어, 지금 재산을 수중자에게 수여하기 때문에 담보 책임을 부담하지 않는다라는 어, 그런 규정이었는데, 이런 증여 계약과 지금 우리가 읽고 있는 어, 사용대차 계약은 좀 다르잖아요. 어, 근데 이 다른 계약이지만, 어, 이, 이 취지, 이 목적, 이 내용들은 충분히 이 사용대차 계약에도 가져다 쓸수 있기 때문에 사용대차 계약에 맞게끔 변형해서 그 내용이 적용된다라고 생각하시면 되겠고 그게 바로 준용이다라고 생각하면 되겠습니다. 그래서 559조가 지금 어, 증여의 경우는 무상으로 재산권을 이전하는 계약이었고 이 사용대차도 무상으로 목적물을 사용 수익하게 한다는 점에서 똑같잖아요? 그렇기 때문에, 증여계약에서 559조에서 담보 책임까지 묻게 하는 것은, 우리가 담보 책임을 이제 매매계약을 체결하면서 굉장히 구체적으로 많이 보았었죠. 어떤 목적물에 하자가 있기 때문에 그 어떤 고의가실이 있든 어, 위법성이 있든 책임이 있든 그와 상관없이 그 목적물의 하자에 대한 책임을 묻는 것을 어, 담보 책임이라고 이해하시면 되는데 어, 증여계약의 경우에는 무상으로 주는 것이 공짜로 주는 것이니까 목적물에 하자가 있더라도 그냥 가져 뭐 이런 식으로 어, 우리가 생각을 할수 있잖아요. 증여계약을 읽으면서 어, 이런 설명도 드렸던 것 같은데 그렇기 때문에 이어 사용대차에서도 무상으로 목적물을 사용하게 하는 것이니까 어, 내 아파트에서 뭐한달 동안 살아 뭐 이랬을 때그 목적물에 좀 하자가 있다고 하더라도 아, 좀아기를 가지고 알려주지 않아서 뭐그 어떤 비용이 들어가게 한다던가 피해를 입게 하는 그런 경우에는 에, 당연히 책임을 부담케 해야 되겠지만 그렇지 않은 경우라면 담보 책임을 에, 부담치 않게 하는 것이 에, 맞겠다 그래서 사용대차에 준용한다라고 생각하시면 되겠고 제601조는 어 우리가 이제 이자 없는 소비대차와 관련돼서 목적물의 인도 전에 언제든지 계약을 대주가 해지할 수, 해제할 수 있다라는 내용을 아, 배웠거든요. 그래서 다만 상대방에게 손해만, 손해가 있을 때만, 아, 손해를 배상해야 된다라는 것을 배웠는데, 이것처럼 잊어 없는 소비대차, 그리고, 어, 떤 어, 대가를 받지 않고 목적물을 사용 수익해 하는 사용대차는 이런 부분에서 내용이 아, 유사하잖아요. 아, 그렇기 때문에 무상인이 만큼 아직 그 빌리는 사람에게 그 목적물을 인도해 주지 않았다면, 아, 계약을 해제할 수 있다. 라고 이해하고 넘어가도록 하겠습니다 하지만 사용대차가 이루어지는 줄 알고 그 빌리는 사람이 뭐 비용을 엄청나게 들었거나 어쨌든 그랬을 때는 사용대차 계약이 일방적으로 파기됨으로 인해서 받는 손해는 당연히 배상케 하는 것이 공평하겠죠 그런 내용을 담고 있다고 라 생각하시면 되겠습니다 제613조는 차용물의반환 시기라는 제목으로 제1항 차주는 약정 시기에 차용물을 반환하여야 한다 제2항 시계의 약정이 없는 경우에는 차주는 계약 또는 목적물의 성질에 의한 사용수익이 종료한 때에 반환하여야 한다 그러나 사용수익의 족한 기간이 경과한 때는 대주는 언제든지 계약을 해제할 수 있다 라고 규정하고 있습니다 그래서 차용물의 반환식인데 무상으로 목적물을 빌려줬으면 당연히 약속한 시간에 그 목적물을 되돌려 줘야 되겠죠. 뭐 이건 상식적으로 그래서 뭐 갑도 갑돌이가 갑자기 지방으로 이사를 가게 되어서 한달 정도 서울에서 이제 처리할 일이 있어서 거주할 공간이 필요해서 절친의 을돌이가 빌려줬다. 아 그랬으면 한 달만 사용하고 돌려줘 이랬다면 아 당연히 사용대차 계약의 약정 시기에 따라서 우리가 흔히 이런 의뢰인분들 중에 이런 질문도 많이 하시는데 말로 했는데 이게 계약이 성립한 건가요? 이게 중요한 건가요? 이런 이야기를 많이 하시는데요. 구두계약도 당연히 계약이죠. 어단 계약서 써서 거기에 문구가 들어가야지만 계약이 체결되고 당사자 의사의 합치가 있는 것이 아니라 당연히 말로 하는 계약도 계약이고 다만 왜 그것이 문제되냐면 결국 분쟁이 생기면 이제 법원의 판단을 받아야 되는데 법원은 당사자 주장만 듣고서 판단을 하지 않는다고 했죠. 그 주장이 사실인지를 밝히는 입증 책임의 문제가 있는데 구두계약은 문서는 딱 적혀져 있으니까 입증하기가 쉽죠. 이게 사실이라는 게그 당시에 당사자의 의사가 이런 식으로 합치가 됐다는 것을 입증하기가 쉬운데 반해서 구두계약은 증거가 있기가 좀 어렵잖아요. 뭐 녹음을 해두거나 그렇지 않았다면 어 그리고 뭐 듣는 사람이 있어서 제3자 증인이 있었다거나 그렇지 않다라면, 실질적으로 조금 입증하기가 어려워서. 어 그렇기 때문에 예, 좀뭐 계약의 체결 여부가 아, 좀 확실히 드러나지 않은 것일 뿐이지 구두 계약도 당연히 구두라고 그 계약에 포함되고요 계약 내용이 포함되고 그렇기 때문에 을돌이가 카프도르 한 달만 아파트 사용하고 돌려줘라고 이야기해서 카돌도리가 아, 당연하지라고 했다면 이것은 반환식의 약정이 있는 것이죠. 그래서 한달 뒤에 당연히 반환하여야 할 것입니다. 하지만 뭐 명시적으로 반환 시기를 약정하지 않았더라도 어갑돌이는한달 쓰고 이제 자기 그 빌리는 사용대차 계약의 목적을 다 달성했잖아요. 어 그랬는데도 을돌이 호의를 저버리고 아파트를 계속 점유하면서 사용하면 안되겠죠. 그렇기 때문에 제2항에서 시계 약정이 없는 경우 한달이라는 기간을 명시적으로 하지 않았더라도 차주는 갑돌이, 그 건물을 빌린 갑돌이는 계약 또는 목적물의 성질에 의한 사용수익이 종료한 때 한달 지나면 반환해라 이런 규정이고 어, 대주는 언제든지 계약을 해제할 수 있다라 그래서 을돌이는 야너 이제 사용하고 다 됐잖아 빨리 방 비워줘 라고 이야기할 수 있다 라고 이해하시면 되겠습니다 제 614조 볼까요? 차주의 사망 파산과 해지 라는 제목으로 차주가 사망하거나 파산 선고를 받은 때에는 대주는 계약을 해지할 수 있다 라고 규정하고 있습니다 우리가 파산이 무엇인지 그래서 파산 선고와 관련돼서 제가 좀 설명을 드렸었죠 599조였었죠 599조를 읽으면서 제가 설명을 드린 기억이 나는데 소비대차 계약에서 파산과 소비대차의 실효라는 그런 제목으로 조문이 있었잖아요 그래서 우리가 파산 신청이라고 하는데 파산이 어떤 자기가 가지고 있는 재산보다도 채무가 더 많아졌을 때 선고받는 게 파산인데 우리가 일반적으로 파산 신청할 거야 라는 것은 파산 신청을 받기 위한 것이 아니라 파산 선고를 받기 위한 것이 아니라 결국은 파산 이후에 면책 결정을 받기 위해서 한다라는 설명을 드렸었죠. 그래서 궁금하신 분들은 599조에서 좀 설명을 드렸으니까 파산과 관련된 내용들을 한번 다시 들어보시는 것도 좋을 것 같네요. 그래서 어쨌든 파산이라는 것은 더 이상 자기의 재산으로 자기가 부담하고 있는 부채를 감당할 수 없는 그런 상황에 처해 있는 거잖아요. 그렇기 때문에 빌리는 사람이 사망하거나 또는 파산 선고를 받을 때는 대주가 빌려주는 사람이 목적물을 무상으로 사용 수익할 수 있게끔 빌려줬는데 갑자기 차주가 사망하거나 아니면 파산 선고가 된다면 위험하겠죠. 그 목적물이 다시 되돌려 받지 못할 에, 그런 어떤 어 대주의 위험성이 높아지게 되는 것이고 어, 그렇기 때문에 에, 614조는 무상이니까 무상으로 목적물을 사용 수익해 하는 에, 계약이 바로 사용대차기 사용대차 계약이고 에, 그렇기 때문에 어느 정도 대주의 입장을 에, 반영하는 게 에, 우리가 상식적으로 봐도 이해가 되죠 어, 빌린의 차주보다는 대주는 무상으로 어 아무런 대가 없이 목적물을 사용 수익해 하는 거니까 그 어, 대주의 입장을 좀 어, 고려해주는. 에, 그런 조문이 614조다 아, 소비대차와 같이 에, 어떤 그런 내용들을 담고 있는 것이 에, 지금 614조의 규정이다라고 이해하고 넘어가면 되겠습니다 아, 이제 조금. 민법이 가깝게 느껴지지 않나요? 그 조문을 읽어 나갈수록 그 전에 했던 내용들 또는 그 전에 배웠던 내용도 준용이 되던가 어쨌든 계속 이제 반복이 되면서 그리고 어 레걸마인드라는 이야기를 가끔 가다 드렸는데 이 조문을 읽다 보면 단순히 이 조문에 담겨있는 지역적인 어떤 지식을 갖는 거뭐 소멸시효는 10년이야 20년이야 취득시효는 20년이야 이걸 외우는 게 중요한 것이 아니라 이렇게 읽다 보면 아 당연히 이런 이런 상황이라면 이러이렇게 바라보고 아이런이런 이러, 내용이 담기겠구나라는 것들을 이제 우리가 어느 정도 유추해볼 수 추측해볼 수 있게 되는데 그런 어떤 시각들 그런 것이 레걸마인드라고 할수 있고 우리가 지금 계약과 관련된 내용들을 읽어오면서 아양 당사자를 어떻게 균형있게 조율할 것인가 그리고 뭐 무상으로 어떤 뭐 지금 우리가 사용대차와 같이 무상으로 목적으로 사용수익이 하면 어떤 대주의 입장에서 바라볼 필요가 있으니까 아 담보 책임도 좀 부담치 않게 하는 것이 맞겠구나. 그리고 뭐 반환 시기도 대주가 어 약정 시기가 없더라도 그 목적물 사용할 수 있는 그런 시기가 지났다면 언제든지 반환 청구할 수 있게끔 해야 되겠구나. 만약 빌리는 사람이 사망한거나 파산하면 목적물을 되돌려받지 못할 수 있으니까 무상으로 빌려주는 대주를 좀 고려해서 어 이렇게 계약을 해제할 수 있도록 해야 되겠구나. 뭐 이런 식으로 우리가 바라볼 수 있는 시각이 생기는 것이 이게 레갈 마인드고 어 지금 우리가 거의 600조, 614조 을 읽었기 때문에 만약 지금 한 3년여에 걸쳐서 진행된 함께 읽는 민법을 꾸준히 매주 한 번씩이라도 이렇게 들어오셨던 분이라면 그런 어떤 레걸마인드가 쌓였다고 분명히 장담드릴 수 있고 그렇다면 이제 다른 자기와 관련되어 있는 또는 뭐 자기가 공부하는 그런 특별법들 뭐 상법도 특별법이고 근로기준법 여러가지 민사와 관련된 또 특별법들이 있잖아요. 그런 내용들이 다 연결연결돼서 법률 보는게 쉬워지고 아이법률 무엇이 담겨져 있겠구나. 이건 이렇게 해석해야 되겠구나. 라는 것들이 어느 정도 이렇게 가지치면서 자기의 어떤 지식과. 아, 바라보는 어떤 레골 마인드의 그 넓이, 그 폭이 넓어지는 것들을 확인할 수 있지 않을까라는 그런 생각이 듭니다. 그래서 예로 오늘 이제 소장 하나 쓰면서 상인관계 우리 물건 편에서 공부를 했었잖아요. 소유권 공부하면서 상인관계 이렇게 와 관련된 그 소장을 쓰면서도 그 배수와 관련된 부 그런 내용이었거든요. 상인관계 관련된. 그래서 민법도 치지만 그 하수도법이라는 그런 특별법이 있는데 그런 법률도 어, 정확히 아 이런 내용이 담겨져 있겠구나 당연히 어느 정도 유추가 가능하고 조문들을 보면 조문의 형식도 이제 친근하니까 우리가 민법에서 익숙해졌잖아요. 래서그 제목만 봐도 아 이런 내용이 있겠구나. 그럼 한번 아 맞나? 한번 아 구체적으로 읽어보면서 자기 생각이 맞았는지 한번 체크해보고 아 뭔가 다른 것이 있거나 어 이거는 해석이 어 약간 의문이 들면 좀 꼼꼼하게 한번 다시 한번 읽어보는 것이고 필요하면 그때 이제 교과서를 보거나 아니면 그조 법률 조문이 적용된 판례를 공부하거나 이런 식으로 하면서 법률 공부가 확대되어 가는 것이겠죠. 그렇게 공부를 해 나가시면 되지 않을까. 이제 좀 전문적으로 법률을 공부하는 분들에 대한 이야기고 일반 우리 비법률 전문가들인 분들은 제가 함께 있는 미법에서 항상 강조했듯이 강조했듯이 법률이 너무 멀리 떨어져 있고 너무. 어, 정말 우리 나랑은 상관없는 별개의 것이라고 생각되는 것이 일반적이었는데 그렇지 않고 어, 친근하게 느끼고 내가 필요할 때마다 옆에다 두고서 이렇게 찾아보고 쓸수 있는 도움을 받을 수 있는 그런 무기로 만들어야 된다고 말씀드렸잖아요. 아, 그런 정도라면 어, 저와 함께 함께 있는 민법으로서 조문을 읽어나가고 한번 예를 들어보고 한번 이해해보고 어, 이런 과정으로 충분하지 않을까라는 생각을 해봅니다. 아, 조문들 보시면서 들으시면 좋은 거 이제 다 아시죠? 국가법령정보센터 인터넷에서 찾아서 어, 처, 국가법령정보센터를 들어가셔서 민법을 치신 다음에 네, 조문들 보시면서 들으시면 좋고 어, 제가 함께 있는 민법은 이제 발간한지 오래 됐잖아요 어, 민법총칙, 물권편 채권총론, 채권강론 친족편, 상속편까지 이제 모두 발간됐으니까 어, 조문들과 설명들 예, 보시면서 어, 참고하시면 좋겠고 어, 시우로.net, siwoolaw.net의 블로그에 해당 내용들 포스팅하고 있으니까 조문 ...가 설명들 참고하시면 좋겠습니다 그 외에 어떤 내용이라도 좋으니까 시우로.net 또는 시우북스.com s i w 5 b 5 o k s c o m 아, 블로그나 02-6959-9970 전화나 시우로골뱅이 지메일컴 아, 이메일이나 또는 트위터나 페이스북에 시우로에 오셔서 어떠한 이야기라도 좋으니까 함께 이야기 나누면서 서로 공감하고 소통하는 에, 그런 관계였으면 좋겠습니다 더불어 사는 사회 우리가 아, 제가 아까 처음 도입부에서 말씀드렸듯이 아, 동시대를 이렇게 같이 살아간다는 거 그리고 이 대한민국이라는 공간 안에서 한국인으로서 어, 살아간다는 굉장히 큰 인연이잖아요 물론, 불교의 그런 뭐 전생이나 앞으로 다시 환생 그런 뭐 내용이 있는지는 잘 모르겠지만, 어쨌든 살아있는 지금, 어떤 분이, 아 노노를 이렇게 독서토론을 하신다고 하던데 그러면서 제가 시우북스 정컴에 쓰고 있던 쓰고 있는 노노와 관련된 글을 많이 참고하신다면서 좋은 댓글들 쓰시는데 그분이 말씀하신 것 중에 이 땅에 발을 디디고 살고 있는 우리들 뭐 이런 표현이 굉장히 좋았는데요 어쨌든 초현실적이고 미신적인 것보다는 우리가 지금 살고 있는 우리 지금의 시점에서 우리가 할수 있는 것들 해야 하는 것들을 충분히 하면서 살아가는 우리들. 정말 인연으로 맺어진 우리들이기에 많은 이야기 서로 나누면서 좀더 좋은 사회 좀더 행복한 시간들 채워갈 수 있는 기회를 서로 도움을 받으면 좋잖아요 그런 관계가 되기를 희망해 봅니다 2017년 설날 맞이해서 새해 복 많이 받으시고 저보다 연배가 높으신 분들은 새해 복 많이 받으신다고 저를 가상으로 드리니까 새해 복 많이 받으시고요 저보다 후배인 우리 젊은이들은 뭐 저를 받기에는 제가 아직 젊은 나이이기 때문에 이제 돈을 많이 벌어서 세뱃돈을 이제 드려야 되는데 어쨌든 세뱃돈 많이 받으시고 용돈도 많이 받으셔서 행복 가득한 설날 채운 뒤에 2017년 이제 시작하는 단계에서 정말 열심히 열정적으로 하루하루 충실히 채워갈 수 있는 그런 에너지 모으는 그런 시간으로 채워 보내시기 바랍니다 다음 시간에 이제 사용대차가 마무리가 되겠네요. 사용대차 계약을 에, 조문을 가지고 어, 설날 이후 어, 한 살씩 더 어, 먹은 어, 우리들로서 만나도 뵙도록 하겠습니다. 자, 다음 시간에 뵙겠습니다. 오늘 하루도 행복 가득하게 지내시기 바랍니다. 감사합니다.